0: Hoy tenemos, hermanos, el libro de Romanos, el libro de Romanos, iniciamos con este, con el estudio de esta epístola, y bueno, al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas. Esto dijo Martín Lutero en respuesta a su estudio del libro de Romanos. Estudio que llevó a este hombre que bien sabemos, un hombre atormentado, ese monje atormentado en todo tiempo de no poder alcanzar esa esa justicia delante de Dios y este hombre se enfocó en las palabras de Romanos capítulo 1 versículo 17 que dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero dice esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también que se, de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Hermanos, entonces damos con esto inicio a nuestro estudio por las trece epístolas conocidas como las epístolas paulinas. Y vamos a mirar los tres puntos que hemos venido trabajando anteriormente, pero el día de hoy solamente vamos a ver los dos primeros puntos y en la próxima enseñanza vamos a ver el desarrollo del de libro de Romanos. Vamos entonces a ver primero el panorama y particularidades del libro, Segundo, vamos a ver el tema y propósito del libro en el cual ahí vamos a terminar y por último, en la próxima semana, si el Señor así lo quiere y lo permite, vamos a ver cómo se desarrolla el Evangelio en el libro de Romanos o en la Carta de Romanos. Iniciemos entonces con el panorama y particularidades. Primero, vamos a hablar de su autor. Hay muy pocas excepciones a admitir la autoría del apóstol Pablo frente a esta epístola y tenemos evidencias internas como externas que lo demuestran. El versículo 1 del capítulo 1 nos deja ver Pablo, siervo de Jesucristo, que identifica de una u otra forma a su autor. Pero externamente también tenemos el fragmento Muratori, que como bien lo hemos nombrado y lo hemos citado aquí varias veces, es la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. ¿Qué dice ese fragmento Muratori? Dice, ahora bien, las epístolas de Pablo qué son, de dónde y por qué razón fueron enviadas, lo clarifican ellas mismas a quien esté dispuesto a entender. En primer lugar, él escribió extensamente a los corintios, luego a los gálatas y a los romanos respecto al orden de las escrituras, intimando también que Cristo es el tema central de ellas. Entonces, hermanos, con esto podemos ver que no solamente la evidencia interna de la Escritura, que es suficiente, sino que también la evidencia externa, que nos deja ver la historia, nos deja ver que Pablo es el autor de esta epístola. Pablo, como bien es sabido por las Escrituras, antes de ser convertido, era un hombre de convicciones y celo firmes y férreos, como lo vimos hace una semana. Un fundamentalista religioso, que lo llevó a ser perseguidor de la iglesia al tener una interpretación incorrecta de la ley. Pero esto, después de su conversión, este carácter y estas convicciones firmes del apóstol Pablo fueron perfeccionadas, afirmadas, fortalecidas y establecidas por la verdad del Evangelio de Jesucristo, para lo cual él fue apartado. Y esto es muy importante, hermanos, porque el Señor no cambió eso en Pablo. Ese fundamentalismo que él tenía, esas convicciones firmes, fuertes y férreas que lo llevaron a ser perseguidor de la iglesia, luego lo llevaron a ser de aquel que quería entregar su vida con tal de ganar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una maravilla, hermanos, porque el Señor... Ahí nos damos cuenta que entonces Dios no pasó por alto el carácter y la, y la persona como tal de los hombres que le sirvieron. Y ahora entonces, con esta nueva luz dada de lo alto y para lo cual recibió el apostolado solo tenía algo en su corazón como nos lo dice 1 Corintios 9.16 y era que Pablo era un hombre que tenía impuesta necesidad de predicar el Evangelio y era consciente de lo que para él podía llegar a ser callarlo cuando dice ay de mí si no anunciar el Evangelio con esto hermano creo que no hablaré más del apóstol, debido a que ustedes y yo ya hablamos de quién era el apóstol, hablamos de su vida, de su ministerio, en la introducción que hicimos para poder entrar en estos estudios. Segundo, vamos a hablar del escrito. La carta o la epístola de Romanos, como se lo cité anteriormente de Lutero, es considerado la fuente de doctrina más autorizado de la, de la literatura cristiana por toda la riqueza doctrinal y teológica que contiene. El libro, la carta o la epístola es un tratado lógico sostenido acerca del Evangelio, sus implicaciones y las respuestas a las objeciones que tiene el contenido de este escrito. Pero asimismo, como es considerada la obra literaria más extraordinaria o considerada la obra más extraordinaria en cuanto a la fe cristiana, esta carta también ha sido objeto de tergiversaciones por parte de aquellos que la misma Biblia habla, que tuercen la verdad de Dios para sus propios propósitos. Y es triste, pero es la verdad, hermano. Han sacado de aquí, de esta fuente santa de enseñanza, herejías que hoy abundan en el círculo evangélico, como por ejemplo... Visto que la salvación no depende de las obras, sino que descansa totalmente en la gracia de Dios, entonces se concluye que el hacer buenas obras es innecesario. Y aquí cito el comentario de Hendrickson que dice, Si la salvación es el producto de la gracia, ¿por qué no por medio de una vida de pecado ofrecerá la gracia un amplio campo para operar? ¿Por qué no continuar en pecado para que abunde la gracia? Ven, hermanos, de allí, de, este, de esta misma fuente de santidad, de esta misma fuente, hermanos, de lo que es el Evangelio, que muestra la santidad de Dios, han podido sacar este tipo de enseñanzas herejes y blasfemas de parte delante del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo refuta firmemente este modo de pensar, argumentando que los que han sido unidos a Cristo... En ese curso de acción es prácticamente imposible que vivan una vida de pecado queriendo así darle un campo más amplio de acción a la gracia. Eso hermano, para una persona que ha sido unida a Cristo, que le ha sido dado la mente de Cristo, no alcanza ni siquiera contemplarlo en su corazón. Ni siquiera hermano, realmente se los digo, una persona que realmente, una persona que haya visto la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sabe que lo único que puede hacer en gratitud a esa obra es vivir como siervo de justicia. No, para mirar a ver cómo es que... Voy a ver cómo es que la gracia obra y voy a pecar de una manera impresionante. No, hermano, eso ni siquiera cabe en el corazón de uno que ha sido tomado y unido a Cristo. Otro ejemplo muy palpable del día de hoy es el siguiente, y que también en ciertos círculos evangélicos y hasta reformados, con tristeza debemos decirlo, se está propagando una especie de, anto, de antinomianismo, porque se nos dice... Que el creyente no está bajo qué? Bajo la ley. El creyente no está bajo la, bajo la ley de modo alguno. En consecuencia, mientras él confía en Cristo como su salvador personal, puede hacer más o menos lo que le plazca. Eso es prácticamente, o en pocas palabras, lo que se dice. Como usted no está sometido a la ley en modo alguno, entonces usted puede vivir al final como usted crea que usted agrada a Dios, en amor, porque eso es lo que hoy se enseña. Las obras no tienen ningún valor. Pero Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de qué? De antemano, para que ustedes y yo, los que hemos sido unidos a Cristo, caminemos en ella. Entonces, Pablo denuncia que si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 2, nos deja ver esa realidad o desde el 1. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es lo que Pablo refuta de esas enseñanzas malvadas y perversas, y ese antinomianismo que hoy estamos viviendo es devastador para la iglesia. Es devastador para la iglesia, hermanos. Miren, ustedes y yo debemos reconocer que vivimos en un cuerpo de pecado. En un cuerpo de pecado. Hay concupiscencia en usted y en mí. Y a menos de que ustedes, no seamos ustedes y yo no seamos refrenados por el mismo Dios a través de su ley, que nos debe llevar a hacer buenas obras, hermanos, si nos quitan a nosotros la ley y nos abren la puerta del libertinaje, hermanos, vamos a querer andar por ella. Eso es así. Por eso Pablo refuta esto. Hermanos, y la única manera que ustedes y yo podemos eh, eh, contrarrestar ese antinomianismo es definitivamente guardando los mandamientos de Dios, porque ahora le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Este escrito, aunque tiene el título de sus destinatarios... No fue Roma el lugar de su escritura. Probablemente fue escrita en el invierno del año 57 después de Cristo, desde Corinto, donde el apóstol se encontraba hospedado en la casa del hermano Gallo al momento de escribirla. Allí él dictaba mientras el hermano Tercio la copiaba. Y finalmente, como eso lo podemos ver de una u otra forma, podemos ver en Hechos y podemos ver en Romanos capítulo 16 cómo se nombran a estas personas. Y finalmente es la hermana Febe, una servidora de la iglesia, quien tuvo el encargo de llevar esta carca. Y esto sucedió, eso sucedió en el tercer viaje misionero del apóstol, antes de partir de esta ciudad de Corinto, con rumbo a Jerusalén a llevar esa ofrenda hacia los hermanos. Entonces, como nos lo relata, capítulo 15, versículo 22 al 25. Fue, que cuando, fue cuando esta carta fue escrita. Antes de él partir a Jerusalén a llevar estas ofrendas hacia los hermanos, él escribe esta carta allí. Esto nos lo deja ver el capítulo 15, 22 al 25. Pablo fue a Roma. Pablo llegó a Roma. Sí, hermanos. Pero no como esperaba ir para visitar a los hermanos y a la iglesia que estaba en Roma, sino que Pablo llegó allí por providencia del Señor, como un preso que había apelado a César como derecho de su ciudadanía romana. Esa fue la razón por la cual Pablo llegó a Roma. Pablo dice y les dice, mire, yo espero ir a verlos, yo espero ir a estar con ustedes, comunicarles algún don, que haya algún fruto, bueno, todas estas cosas. Pero Pablo fue a Roma, no de la manera que él quería, sino por providencia de Dios, como un hombre preso por causa del Evangelio. El libro de Romanos, y ya en esto miramos más o menos el bosquejo del libro de Romanos. Es principalmente una obra de doctrina y puede ser dividido en cuatro secciones. Primero, la necesidad de justicia del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Segundo, la justificación provista, que viene del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 8, versículo 39. La justicia vindicada capítulo 9, versículo 1, al capítulo 11, versículo 36. Y la justicia practicada que va desde el capítulo 12 prácticamente hasta el capítulo 15, versículo 13, porque el capítulo 16 prácticamente son salutaciones del apóstol Pablo y de sus colaboradores que están con él a la iglesia de Roma. Hemos visto entonces su autor, hemos visto algo del escrito y vamos a ver entonces algo de los destinatarios. Esta carta fue escrita principalmente para la iglesia en Roma. Es difícil determinar y saber cómo fue que se fundó la iglesia de Roma. Pero nosotros sabemos por el estudio que hicimos del libro de los Hechos que la expansión del Evangelio inició desde aquel día en Pentecostés donde fue derramado el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2 es la fuente que tenemos para confirmar esto y que en el versículo 5 nos dice lo siguiente moraban entonces en jerusalén varones moraban entonces en jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y el versículo 10 del capítulo 2 de hechos dice en frigia y panfilia en egipto y en regiones de áfrica más allá de Cirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos Hermano, Roma era la capital del mundo conocido y por muchos motivos las personas eran atraídas a esta, a esta ciudad. Es como, hermano, las personas por motivos de trabajo, por motivos de muchas cosas, la gente va a Bogotá. Por eso es que Bogotá es una ciudad tan poblada. Bueno, lo mismo pasaba acá en este tiempo. Roma, al ser la capital del mundo conocido, por muchos motivos la gente iba a ese lugar. Así que después del gran evento que ocurrió en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, muchos de los que estaban allí, romanos residentes allí, judíos o prosélitos, creyeron y pudieron haber llegado a Roma sea el motivo que haya sido. Ellos tenían algo en mente después de haber escuchado y haber creído en ese tiempo, en ese día de Pentecostés, una mente misionera. Ir a predicar el Evangelio, ir a hablar el Evangelio. Por tanto, entonces, podemos decir que la iglesia fue fundada por un grupo de creyentes desconocidos para ustedes y para mí el día de hoy. Y que esta iglesia estaba formada por la, conformada por las referencias que tenemos en el mismo escrito por judíos y gentiles. Es lo que podemos ver en el escrito a pesar de la aparente falta de liderazgo conocido en la iglesia de roma vemos en el capítulo 1 versículo 8 lo siguiente de que vuestra fe se divulga por todo el mundo y el capítulo 16 versículo 19 dice lo siguiente porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos la iglesia de roma Aún a pesar de la aparente falta de liderazgo, como les digo, aparente porque no tenemos más, más evidencias que nos muestre que allí había una persona que les estaba guiando, un pastor o algo así, aparentemente, bajo la falta de este liderazgo, la iglesia de Roma crecía, según vemos en estos pasajes, en fe y piedad que eran genuinas. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pablo, entonces, al tener impuesta esta necesidad de predicar el Evangelio y sabiendo tanto nosotros, que somos la iglesia y obviamente el apóstol sabiéndolo, la iglesia se fundamenta en la doctrina de los profetas y apóstoles. Y Pablo tenía una obligación con Dios y por eso se sentía deudor al mundo entero, como lo dice el capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor de predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Así que uno de los propósitos de Pablo era poder establecer y fundamentar a las iglesias en la verdad y en el único fundamento que tenemos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, con esto hemos visto el panorama y particularidades del libro, su autor, el escrito y sus destinatarios. Ahora vamos a entrar al segundo punto, que es el tema y propósito del libro. Y creo que Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nos deja ver el contenido del tema principal del libro de Romanos. Capítulo 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El deber de Pablo como predicador del Evangelio está en que a través de la revelación que le había sido dada de la ley y el pecado, exponga y declare como pecado todo aquello que no es vivido como procedente del Espíritu y la fe en el Señor Jesucristo para que los hombres fueran conducidos hacia el conocimiento de lo que eran ellos mismos y de su miseria, para que ellos se hicieran entonces humildes y deseosos de la ayuda que les era ofrecida a través del Evangelio. Entonces podemos decir que el tema fundamental de esta epístola es que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Justificación es un término legal ¿Qué quiere decir? Declarado justo, ser declarado justo. La cuestión es, cuando comparezcamos ante Dios en el último día, ¿cuál va a ser el veredicto de Dios sobre su vida y sobre la mía? ¿Nos va a declarar culpables o justos? Entonces, aquí tenemos nuestra gran necesidad de ser declarados justos en el juicio final. Nuestra gran necesidad es ser justificados por tanto, lo que haremos en la próxima enseñanza es simplemente analizar el argumento que Pablo, en el que Pablo construye esta carta de Romanos, de principio a fin, acerca de la justificación. Esto no lo vamos a ver hoy, por eso les digo, hermanos, es para la próxima, para poder, no de manera amplia, porque sabemos que no nos queda mucho tiempo, pero sí por lo menos mostrarles el desarrollo de lo que es la justificación por la fe, que es lo que enseña la carta de Romanos. La incomovible seguridad en el Evangelio, que tenía Pablo, se basaba en la supremacía del Evangelio para colocar al hombre en la debida relación con Dios, solo por medio de la fe en Cristo. Esto era lo que tenía Pablo en mente. Esa, esa seguridad era la que tenía Pablo, de que solamente a través del Evangelio el hombre podía estar en una debida relación con Dios. Las obras humanas no pueden otorgarle al hombre salvación. Y Pablo se ocupa en esta epístola entonces a demostrar la salvación solo por la fe. Él presenta pasajes y testimonios del Antiguo Testamento para evidenciar que este evangelio que él les estaba anunciando no era algo nuevo, no era una cosa nueva que él se estuviese inventando, sino el mensaje salvador prometido desde tiempos antiguos, prácticamente como nosotros lo vemos, Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde allí es que Pablo les está mostrando y él pasa por varios pasajes de las, de, de las, del Antiguo Testamento y hace referencia a personajes del Antiguo Testamento mostrando que este, que este mensaje salvador era algo que había sido ya prometido desde tiempos antiguos y que no era algo nuevo. En los cinco primeros capítulos de esta epístola vemos expuesto este tema. Pablo nos muestra la naturaleza de la justicia de Dios, que la demanda de todos los hombres, y la da a aquellos que son de la fe del Señor Jesucristo. La justicia que Pablo predicaba, que es por la fe en Jesucristo, es diferente a la justicia que los judíos procuraban obtener por su propio esfuerzo en guardar la ley de Moisés. La justicia revelada en el Evangelio que proclama Pablo es sólo por gracia divina a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estas enseñanzas son fundamentales ¿Para qué? Para que el creyente pueda tener una vida preciosa y victoriosa que lleve gloria solamente a Dios. El apóstol quería llevar al pecador a comprender y creer que por medio de la obediencia de Cristo la ley ha sido cumplida en pro de él y al mismo tiempo hace que este pecador se dé cuenta de que pese a todos los esfuerzos que podamos hacer y de las buenas intenciones y de las buenas obras que podamos llegar a hacer, la ley jamás podrá ser cumplida por él. Pues la justicia demanda por Dios, demandada por Dios llega a ser posesión del hombre, no a raíz de nuestras propias obras, no a raíz de lo que nosotros podamos hacer, sino por medio de la obediencia de Cristo y de la fe que confía solamente en él. Hermanos, la carta de romanos contiene una gran riqueza de demostraciones respecto del poder y las bendiciones que traen y que nos dan la fe en Cristo Jesús. La fe es una confianza en Cristo y en esa obra reconciliadora y no meramente una cuestión intelectual o académica. La fe nace de dónde? Nace del creer las palabras de las Escrituras. La fe produce una inamovible esperanza y otorga al pecador arrepentido la justicia de Dios y le da vida y salvación. Como vimos en la enseñanza del apóstol, las epístolas paulinas tienen la misma autoridad de Cristo y no podemos llegar a seguir a Cristo sin ajustarnos a la instrucción teológica del apóstol. Pero para Pablo, su propósito al escribir a las iglesias no era una motivación expresamente intelectual, doctrinal. El ministerio práctico y activo del apóstol Pablo lo llevó a estar muy familiarizado con las dificultades particulares que aquejaban a cada una de las iglesias. Y esto trajo como resultado, al tener ese Pablo, ese corazón amoroso y pastoral que quiere ir a Roma... ¿Para qué? Para hacer una bendición para sus hermanos. Ven, hermanos, que aunque esta carta es una carta cargada de doctrina y teología, es una carta muy rica en bendiciones para la iglesia, Pablo no tenía solamente eso en mente. Pablo, ¿qué quería? Al tener un corazón pastoral y amoroso, él quiere ir a Roma para hacer bendición para sus hermanos y amigos, como nos lo muestra el capítulo 1, versículo 10 y 11. Y además de esto, ser también reconfortado por ellos, como nos lo muestra el capítulo 15. Versículo 32. Su propósito no está sujeto solo a algo académico, sino a un sentimiento personal, a un deseo de comunión con esta iglesia. Entonces, ¿por qué es que Pablo escribe esta carta? Podríamos preguntarnos. Bueno, Pablo al no tener posibilidad de ir a Roma inmediatamente, por todas las cosas que le estaban impidiendo ir, y que aún estas cosas que le impedían, impedían ir, implicaban peligros que le acechaban, que era sentencia de muerte. Él por esta razón, él dice, bueno, yo estoy aquí, yo no sé si yo voy a llegar a Roma, yo no sé si voy a llegar a Roma, a mí me están acechando, prácticamente mi acechanza es de muerte. Los judíos, me, los judíos me quieren matar, puede ser que yo mande un mensaje y no lo reciban, bueno, todas estas cosas. Entonces Pablo se apresura a escribir con temor de que tal vez él no vaya a tener contacto directo con la iglesia de Roma. Y se esfuerza para que al menos ellos puedan leer y releer esta preciosa carta. Esa era la preocupación de Pablo. Entonces, cuando el apóstol escribió sus epístolas, lo hizo preocupado por abarcar las necesidades específicas de estas situaciones. La intención del apóstol Pablo era asegurarse de que las iglesias estuviesen bien fundamentadas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, quiero que miremos algo que es importante y que es muy usado en el lenguaje paulino. Algunos términos y palabras que son muy utilizados en el lenguaje paulino y que son útiles para que ustedes y yo estudiemos la Carta de Romanos, y que también tengamos en cuenta para las próximas epístolas que vamos a estar estudiando. Y son algunas palabras que el apóstol Pablo toca, y que aquí en el libro, en la Carta de Romanos, se ven normalmente. La palabra ley. Entonces, hermanos, hemos visto ya el panorama y particularidades, hemos visto el tema y propósito de la, de la Carta, pero vamos a ver... Estas palabras que son muy usadas en el resto del libro y en las epístolas de Pablo y que es bueno que nosotros las tengamos en cuenta para poder entender un poco. Ley, la palabra ley. La palabra ley no debe ser entendida en sentido humano. ¿Qué quiero decir con esto? Como enseñanza de las obras que hay que hacer y las que hay que evitar. Lo que es propio de las leyes humanas, que se cumplen simplemente con obras, aunque el corazón no sea partícipe. O sea, usted puede... Hacer algo y su corazón no ser partícipe de eso que usted está haciendo. Esos son leyes humanas. Esos son obras como normalmente nosotros lo hacemos. Aquí nosotros tenemos leyes terrenales y muchas de esas cosas ustedes y yo las hacemos, pero no porque queramos hacerlo, sino porque nos toca hacerlo. Y eso son leyes humanas. Cosas que se hacen y cosas que hay que evitar. Dios, ¿qué hace? Dios juzga lo íntimo del corazón y él no se satisface simplemente con meras obras externas de la ley. Por el contrario, él censura las que no proceden de un corazón sincero, como hipocresías y mentiras. Eso es lo que él hace, Eso él juzga de esa manera aquellas obras que no vienen de un corazón sincero. Pues cualquiera encuentra en sí mismo desgano para realizar el bien y placer para realizar el mal. Eso es lo que está en ustedes y en mí y todavía vive en nosotros. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando, cuando, no hay, cuando no existe el placer de hacer el bien, tampoco va a haber ni va a existir esa íntima armonía del corazón con la ley del Señor. Entonces, ciertamente, también hay pecado e ira merecida de Dios, aunque exteriormente aparezcan muchas obras buenas y de aparentemente una vida honrada. Mire, hermano, ustedes y yo podemos hacer buenas obras, podemos hacer, bueno, buenas obras, ¿cierto?, pero si no van acompañadas de un corazón sincero delante de Dios, esto merece solamente una cosa, ser juzgadas por Dios y ser sentenciadas con la ira de Dios. Por eso concluye Pablo en el segundo capítulo de la Carta a los Romanos que todos los judíos son pecadores y afirma que solamente los que hicieron la ley están justificados ante Dios. Quiere decir con ello que nadie se considere cumplidor de la ley por el solo hecho de realizar las obras de la ley, sino que el apóstol les dice lo siguiente, en el capítulo 2, tú enseñas que no se debe cometer adulterio, pero tú adulteras, lo mismo en lo que juzgas a otro, te enseñas a ti mismo, porque lo que juzgas, lo haces tú mismo, Pablo les está diciendo, mire, ustedes viven muy bien exteriormente, en las obras de la ley, y enjuician a los que no viven así, Saben ustedes enseñar a cualquiera, ven la astilla en el ojo ajeno, pero quieren ignorar la viga que hay en su propio ojo. Porque aunque exteriormente ustedes puedan guardar la ley con obras por temor al castigo o por amor al premio, sin embargo, todo lo hacen sin amor genuino y sincero de la ley, sino que lo hacen con desgano y por obligación. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, de ahí entonces el apóstol deduce que tú eres enemigo de la ley en lo íntimo de su corazón. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a aquellos judíos, que para ellos era fácil estar enseñando la, la, las obras de la ley, haciendo esto y lo otro, pero ellos no cumplían nada o estaban haciendo lo mismo que estaban enseñando que no se hiciera. También por eso dice en el capítulo séptimo, y con eso hablamos de la palabra ley, que la ley, hermanos, no es simplemente algo externo, natural y terrenal como leyes humanas. No, la ley es espiritual. ¿Qué es esto, hermanos? Que si la ley fuera corporal, entonces bastaría simplemente con las obras. Pero como es espiritual, no basta con las obras. Salvo que todo lo que hagamos se haga verdaderamente de corazón. Pero nadie, hermanos, da un corazón semejante sino el Espíritu de Dios. Que hace al hombre concordar con la ley de manera que siente agrado por ella de todo corazón y en adelante todas las cosas que hace no las hace por temor ni obligación, sino con un libre corazón dado por Dios. Esto tiene que ver con la ley. Entonces, hermanos, la ley no es, solamente, no es simplemente cumplir con obras, no es solamente hacer obras si están desconectadas de un corazón genuino y sincero delante de Dios, porque la ley es espiritual y solamente puede ser cumplida por aquel al cual el Señor le ha dado el Espíritu, para que de libre corazón él pueda sujetarse y con temor delante de Dios pueda hacer las obras de la ley. Otra palabra la que el apóstol usa mucho es pecado. Y cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, llamamos, eh, no solamente se llama pecado a la obra exterior del cuerpo, le hacemos nosotros simplemente de manera exterior, sino a todas las actividades que nos impulsan o nos mueven a cometer este pecado, a que nuestras obras hagan algo que es contrario a la voluntad de Dios. Todas las cosas. Eso, eso es lo que llama la Escritura pecado. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que no solamente usted es pecador porque cogió esto, se lo embolchilló y se fue. No, usted no es pecador solamente por una obra externa, sino que todo lo que hizo desde su interior, desde su corazón, que lo llevó a usted a tomar esto, guardarlo, embolsillárselo e irse. Eso es lo que la Escritura llama pecado, que hace que el hombre se mueva con todas sus fuerzas a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, es, ¿qué quiere decir, hermanos? Que esta, esta, esta condición interna del corazón del hombre hace que se entregue completamente al pecado no el pecado no es solamente una obra exterior a menos de que el hombre se empeñe con cuerpo y alma en hacer estas cosas eso es si usted no si usted y yo no tuviésemos internamente esa concupiscencia ese deseo de hacer las cosas entonces ustedes y yo tal vez no seríamos pecadores la Escritura mira entonces especialmente al corazón y a la raíz y a la fuente principal de todo pecado, que es la incredulidad en lo íntimo del corazón. Vemos otra palabra que el apóstol usa y es la gracia. La gracia significa propiamente benevolencia o favor de Dios que el Señor abriga en sí mismo para con nosotros y que nos escoge para bendecirnos al darnos a Cristo y al Espíritu también con sus dones. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace es que en lugar de maldecirnos a pesar de nuestro pecado, que lo merece, ¿qué hace Él? La gracia nos entrega a su Hijo y a sus dones para que nosotros ahora vivamos en conformidad a Él. Por tanto, la gracia es ese nuevo y santo principio en el corazón por la que se cambia de lo que ustedes y yo éramos antes y se hace conforme al corazón de Dios. Esa es la gracia. Otra palabra que vemos aquí es fe. La fe no es simplemente una ilusión humana o algún sueño que ustedes y yo tengamos. Eso no es considerado como fe. La fe es una obra divina en nosotros que nos transforma y nos hace nacer de nuevo de Dios. ¿Eso qué hace? La fe mata a ese viejo Adán y nos hace ahora un nuevo hombre de corazón distinto, de un corazón nuevo. Un corazón también de un ánimo nuevo, de un sentido nuevo y de todas las fuerzas, precisamente trayendo al Espíritu Santo consigo. Allí está cuando usted y yo somos... El Espíritu Santo es expuesto sobre nosotros, aplica esa obra de Dios y nos da un corazón distinto en todas las cosas y en todos los sentidos. La fe es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios y por eso se puede estar dispuesto y contento sin ninguna imposición para hacer el bien y servir a cualquiera, para sufrir todo por amor y alabanza a Dios que le ha mostrado la gracia de la salvación. Por último, hermanos, bueno, otra palabra que es usada es la justicia y la justicia que es por la fe. Cuando nosotros hablamos de justicia, tenemos que hablar, hermanos, de que es la sentencia que se tiene sobre toda obra. Así que Dios paga a los hombres conforme a las obras que han hecho. Y si vemos eso, entonces tenemos que decir que la justicia de Dios debe recaer sobre nosotros porque todos nosotros somos pecadores delante de Dios. Pero hay una justicia que es por la fe. Una justicia que ha pagado esa sentencia y que no solamente ha pagado esa sentencia, sino que satisface la necesidad de justicia delante de Dios. Y es solamente hecha por nuestro Señor Jesucristo, quien paga la sentencia y la culpa del pecado que hace que la justicia recaiga sobre él. Y no solamente eso, sino que a través de su vida completa, en perfecta obediencia, logra para nosotros satisfacer la justicia de Dios. Miren, Ustedes y yo no podemos vivir por la, por la ley, por la justicia de la ley. No podemos vivir por ella para poder vivir. No podemos conseguir y lograr vida a través de la ley. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, si nos dedicamos a cumplir un solo mandamiento, ¿qué hacemos? Descuidamos todos los otros. ¿Qué es lo más seguro? Bueno, en Cristo no fue así. Y por eso Cristo satisface. La justicia de Dios. Y cumple perfectamente la ley de Dios. Que mientras Cristo estaba haciendo esto, estaba haciendo esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo en completitud. Nosotros no. Si usted y yo nos dedicamos a esto, difícilmente vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces, por eso la Escritura dice, hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Cristo lo hizo. Todo. En todo tiempo. Todos los mandamientos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y otra palabra que es utilizada es carne y espíritu. Pablo llama carne, igual que Cristo en capítulo 3, a todo lo que es nacido de carne. Todo el hombre con cuerpo y alma, con la razón y todos los sentidos. Precisamente porque todo hombre, todo en el hombre, tiende hacia la carne. Por consiguiente, la carne es un hombre que vive y realiza interna y externamente lo que sirve para la utilidad de la carne, de su carne y de la vida temporal. Mientras que el Espíritu es el hombre que vive y realiza todo lo contrario a lo que es de la carne, interna y externamente lo que está al servicio del Espíritu y de la vida eterna. Hermanos, entonces hemos terminado con este estudio, vimos entonces las particularidades de este estudio vimos a su autor, el escrito, los destinatarios, luego pasamos por el tema y propósito de este libro y vimos estas palabras que son importantes tenerlas en cuenta, hermanos, para el desarrollo del de libro de Romanos, que es la justificación por la fe y luego las otras epístolas que vamos a estudiar de aquí en adelante. El Señor los bendiga.